0: 五一三事件， 1 9 6 7年5月11日晚上，后勤学院星火燎原以向邱部长提问为题，向我提出了14问。大喇叭连续广播了十余次。他们所问的中心内容是问我为什么要打击造反派。他们说，我们造反派是坚决批判刘邓的资产阶级反动路线的，这是革命的大方向。你为什么不支持？这难道符合毛主席的革命路线吗？军事医学科学院的造反派，在该院政治部副主任郑洪泰的策划下，纠集了军队科技战线造反联络站的千余人，冲进了总后机关，以辩论为名，把总后勤部政委张持明抓走了。张持明被抓走后，我去向肖华报告了情况，并求救。肖华回答说：“我是泥菩萨，正在过河，你是金菩萨，香得很，自己去办吧。”总后营防部和该部设计院的造反派，在助理员张景昌的策划下，纠集了一百余人，在总后司令部门口静坐。他们提出的理由是，营防部发毛主席像章时没有唱《东方红》歌曲，也没有呼“毛主席万岁”的口号，整个仪式都不庄重，要求营防部领导做出公开检讨。军委八条命令颁布后，军内形势有所好转。对于军队造反派造反夺权。打砸抢，革领律机关的广大干部群众是坚决反对的。为了革领律机关的正常有序的工作，也纷纷组织起来和造反派进行了坚决的斗争。到了一九六七年年初，空军、海军总参、总后勤部及所属的驻京机关、院校、文艺团体中的群众组织，已经形成了旗帜鲜明的革命派。革领律机关的的领导干部。前一阶段那种造反派动不动就要揪斗，并非常凶残的强迫低头弯腰揪头发挂牌子的日子也熬过去了。但是二月逆流以后，军队的造反派又闹腾起来了。造反派最嚣张的是炮兵、军艺、后勤学院、海军、空军、北京军区文工团二炮的文工团，他们几乎同时对各单位的领导干部搞纠斗。对反对和制止他们破坏机关正常工作的同志搞武斗，打伤了很多人。虽然这次与1966年10月后到1967年初有所不同，各机关的党委多数都有人管事了，但在毛主席号召造反的大事下，不是很坚强。机关的革命派对造反派也有了反击的力量，但整个解放军应该怎么对待文化大革命，并不明确。又要拥护毛主席，又要稳定军队，事情很难办。总政的萧华，全军文革的徐帅都明显支持造反派，同时全军文革对造反派的行动也不像以前那样指挥有力了。造反派在自己找出路，所以更具有破坏性。当时，空政文工团在中南海有工作任务，该团的演员刘素媛有机会同毛主席说话，他把为庆祝毛主席。在延安文艺座谈会上的讲话发表25周年，在京的部队各文工团想联合演出的事，对毛主席说了。毛对刘说：“你可以找叶群谈谈，并叫秘书徐业夫给林办打招呼，把此事告诉叶群。”这件事叶群报告了林总，林总经过一番深思熟虑，一下就抓住了机会。什么机会呢？林总和军委不是通过发指示的方式。而是通过支持谁搞文艺演出的方式，表明林总和军委的态度，支持革命派，打击造反派，使北京的革领绿机关迅速稳定下来，从而使各大军区及全军部队迅速稳定下来。这是林总的高旗，也是险旗，因为在文革中直接打击造反派还是第一次。事后，叶群跟我们说过，林总反复掂量，主席要军队还是要造反派？林总最后说。主席要军队，但对打击造反派也不会太高兴。林总抓住了这个机会，彻底扭转了军队的局势，为党、国家、军队立了大功。这也是五一三能够取胜的主客观条件。叶群马上答应约见刘素元等人。刘素元说起他们想搞庆祝讲话、发表25周年的文艺演出，并表示要联合各派共同演出。叶群明确表示，不要联合军队内搞造反夺权、打砸抢的造反派，可以联合北京军区、海军、二炮等其他军兵种文工团的革命派组织共同演出。叶群说：“林彪同志和你们的观点是一致的，不要怕当劳保，只要是无产阶级司令部的人，就应该大胆的保，要做革命的保皇派嘛。”叶群还说：“军队和地方不同，地方冲击的是刘邓司令部。”军队冲击的是无产阶级司令部，即使有坏人，也不许乱冲击。叶群的话，等于林总已经对军队的大局亮相了。无法县李作鹏和其他驻京机关的领导得知这次演出得到了林彪的支持，非常振奋。空军、海军、北京军区和各兵种的主要负责人，当时称三军党委，除了炮兵外，均表示支持，并成立了三军联合演出委员会。总后没有文工团，因此五一三没有参加进来。但我的态度和他们是一样的。造反派得知这一消息也不示弱，认为这是劳保翻天。他们联络清华、井冈山等地方造反派发表声明：如果对方胆敢单方面搞演出，就要冲击演出会场，砸烂会场。武斗一触即发。这一派以后被称之为冲派。萧华听说以后，感到问题严重。分别给两派群众组组织做工作，避免激化矛盾。现在看来，也不能说萧华就是错，但林总的决心是军队不能存在造反派。萧华抓了芝麻，林彪要的是西瓜。演出的时间是5月13日晚上，地点在北京展览馆剧场。海军党委事先开了会，决心一定要打胜这一仗。李作鹏、萧劲光、张秀川还到了现场。空军的余立金也到了现场，卫戍区的傅崇碧带部队也到了现场。造反派也不示弱，他们请来了清华、井冈山、北航、红旗等地方造反派，决心要与老保血战到底。演出开始不久，造反派就闹事了，造反派冲击会场，但全场秩序井然，根本无人理睬，台上也还是照样演出。待造反派冲进会场有上千人时，李作鹏才下命令实行反击。反击一开始，造反派就被革命派分割起来了，他们也无能力反抗了。革命派预先规定的政策界限是对被包围起来的造反派，只准文斗，不准武斗，更不许打人。革命派严格执行了政策。造反派成混乱的时候，有少数人钻空出去了，叫来了千余人的支持武斗队。造反派一来就乱打乱冲。但造反派到底是乌合之众，不堪一击，都被革命派击退了。革命派也付出了一定的代价，双方受伤有几十人，整个战斗经过了几小时才结束。革命派胜利了。当时毛主席还是支持造反派的，还是相信造反派有力量的。展览馆激战时，刘书元在毛主席处，他告诉主席说革命派胜利了。主席说：“你高兴个屁。”过一会造反派还会翻过来，但毛主席是支持刘书元的。幸好刘书元是个革命派，是拥护空军党委和五法县的。如果刘书元是个造反派，毛主席也会支持他，那军队的情况就会更复杂、更恶化了。所以，林彪支持革命派的确是一步险棋。总理、陈伯达、肖华、张秀川他们都在大会堂。当时他们同意两派联合演出，已经是很了不起了。萧华当时也是这个态度，现在看来，这个态度也是无可厚非的。萧华担心的是，无论哪一派演出，另一派被拒之门外，发生武斗是难免的。总理当时不知道主席的态度，也不知道林总的态度和林总要打击军队造反派的用意，他还是根据萧华的意见，以联合演出的态度，在大会堂给两派头头做工作。造反派不依不饶，一直在纠缠总理。当张秀川知道了林总的态度后，转告了总理。总理很快就明白了，尤其是刘书元赶到人大会堂，告诉总理毛主席是支持他们的情况后，立即严厉制止造反派不要冲演出会场了。但大会堂乱哄哄的，总理的讲话没有什么效果。总理立即站在椅子上，高喊：“不许冲演出会场，再冲就冲了毛主席的革命路线了。”造反派听到这么严重的话，除少数顽固分子外，很快就散了。总理还立即叫陈伯达、萧华赶往现场处理。走前，总理对陈、萧点拨的说：“这不是演出，是斗争。今后的工作反而好做了。”总理是太智慧了，他知道了主席和林总的态度后，就立即转向了。陈伯达和萧华并没有所悟，仍然批评三军革命派不应演出。这样就引起了三军革命派的不满，恰恰杨成武又抓到了萧华这一点，萧华的厄运很快就来到了。5月14日凌晨，周总理、陈伯达、谢富治、杨成武、萧华等分别在人大会堂和北京展览馆剧场接见了两派代表，对冲派进行了严厉批评。以海军红联总为中心的三军革命派。十四日拂晓之前，在北京全城张贴了无数的大字报，散发了大量的传单，通过大字报、传单等，对造反派冲击演出的事实进行了彻底的揭露。十四日早上，三军革命派数千人以新北京公主坟地区为中心，在军队各机关进行游行示威，接着又组织了规模浩大的摩托化游行，走遍了全城。造反派在强大的攻势面前，一点应对的办法没有。其实，军队的造反派只要没有全军文革的支持，是不堪一击的。5月16日，杨成武、叶群、吴法宪等人深入海空军总医院、3 0 4医院慰问被造反派打伤的伤员，赠送毛主席像章、毛主席语录，等于公开表明了态度。5月20日以后。三军演出队在天安门前搭起了临时舞台，进行了长时间的演出，每天观众很多。同时，演出队还分别在各机关进行了演出。六月九日晚，三军演出队在人大会堂小礼堂演出，林总、周总理、中央碰头会议成员、驻京三军负责人都看了演出，并上台与演员合影。新华社发表了新闻，《人民日报》、《解放军报》。登载了首长接见的照片。这次演出实际上成了三军演出队的祝捷大会。从五一三事件之后，大约一个月的时间内，除军事博物馆的造反派和后勤学院造反派星火燎原两个白色堡垒之外，各机关的造反派受到了严重的打击，纷纷瓦解。造反派除了少数骨干分子转入地下活动以外，公开的活动基本上不存在了。各级党委对文化大革命能够实施领导了。军博后勤学院两个造反派是垮台最晚的。军博造反派百余人，据首展览馆大楼为中心搞了坚固的设防。革命派要给予摧毁，我代表军委办事组没有同意。我认为他们不会长期存在下去。1968年5月间，军博造反派自己宣布垮台，然后。军委办事组在京西宾馆小礼堂接见了军博两派全体人员，黄永胜还向他们发表了讲话。对军博造反派，包括馆长在内，一个人也没有抓，而是在对等的条件下使两派联合起来了。后勤学院星火燎原，几十人聚守学员宿舍楼，苟延残喘的时间就更长，到1968年的9月才垮台。这是因为军博有部队守卫各院校。机关的造反派分子同他们的联系受到限制，后勤学员星火燎原”占据的宿舍楼则完全可以自由出入，外面同他们联系的人多得很。总后文办对搞掉“星火燎原”提过各种方案，我都没有同意。我认为他们大势已去，灭亡是必然的。在文革中，每一步大的行动都是在毛主席伟大战略部署下进行的， 5 1 3却不是。毛主席对五一三的态度，并不是作为党的指示由总理下达的，而是通过一个能与主席接近的文工团员刘书元传到了总理和林彪的耳朵里。即便主席的声音不到，五一三也发生了。军队造反派被摧毁了，聂元子、快大富、韩爱晶这些地方造反派去支持也无济于事。五一三事件是海空军机关和三总部。各军兵种广大干部群众站出来反对打砸抢，反对造反夺权的结果，当然从本质上也是拥护党、拥护毛主席的结果。但这又是有背当时毛主席造反有理路线的。在五一三事件中，林彪对造反派的态度也亮相了。林彪是支持这一行动的，因为五一三是打击军队造反派的，打击了军队搞造反夺权、打砸抢的造反派。军队才能稳定下来。在513事件后，军队广大高级干部对造反派的态度也明朗了。换句话说，在地方上领导干部支持造反派，毛主席认为是支持他；可是，在军队，广大高级干部认为打击造反派、稳定军队才是拥护毛主席。军队和军队造反派谁重要？毛主席心里清楚。但五一三事件又和他造反有理的路线格格不入。五一三事件后，也是江青不能带着造反有理的路条插手军队。两个月后，武汉的720事件，毛主席本人也对造反派有了新的看法。三年以后，也就是70年5月13日，那天天气很好，叶群建议到居庸关长城走一走。黄五里秋是从西山坐了一辆面包车去的。我们先到叶群后道，然后我们就在长城上面走。那时长城的游人很少，可以说没有游人。我们边走边闲聊，只走了一个烽火台，照了些相就往下走了。我们走到下面的一间平房休息。林办秘书郭连凯他们在桌上铺了绿军毯，桌上放了一点水果。这时叶群叫人拿来几本字帖，分别签了名送给我们。接着我们又闲谈了一会。叶群笑着说：“你们记得今天是什么日子吗？今天是五一三。两年前，如果军队内部反党乱军的打砸抢分子不压下去，军队也会像地方一样乱得不可收拾。现在好了，军队稳住了，才能保住全国的局势。”记得李作鹏接着叶群的话说了几句：“三年前的今天，要不是叶主任支持我们，军队反党乱军的打砸抢分子得了逞。”军队还不知道会乱成什么样子。叶群很聪明，李的话音刚落，叶群就说：“这要感谢毛主席，是主席叫我支持你们的。我们要共同高呼毛主席万岁！”从到长城到离开，整个过程都不到一个小时。临走前，叶群又说他的字写的不好，把给我们的字帖又收了回去。他说：“我写的字不好，你们要笑话。我重写后再分送给你们。”我记得叶勋后来却没有再送，就这么一件事。九一三后，专案组说这是林彪反革命政变的预言。听到这话，我倒放心了，说明他们没有什么了不起的材料，因为这是一次最普通的一次郊游。720事件， 1 9 6 7年7月，武汉的720事件是文革进程中的重大事件之一。720事件之前，武汉的两大派是。百万雄师和三纲三新以陈再道为首的武汉军区支持百万雄师。当时武汉的形势和其他几个比较乱的省份，如江西、湖南、四川也差不多。上海一月风暴以后，全国的形势有些乱，到处在夺权。幸有军委的八条命令，军队顶住了造反派的冲击。武汉军区对执行军委的八条命令是坚决的。对造反派下手也是快的，解散了武汉的造反派组织工人总部，并抓了工总的头头。军队反对造反，得罪了当时的中央文革，毛主席也是不满意的。林总及军委不得已，又向后退了一步，于四月间又发布了军委的十条命令。十条命令中，特别强调不准随便补人，不准任意把一群众组织宣布为反动组织加以取缔。这样，各地的造反派又来了一个大反攻。在武汉地区，对武汉军区和陈再道来说是很被动的。街上有打倒陈再道的大标语。造反派对立面的群众成立了百万雄师。武汉军区是支持百万雄师的，尤其是省军区独立师中的不少干部和百万雄师搞在一起。67年7月14日，毛主席坐火车由北京到了武汉。总理在这一天凌晨坐飞机先到了武汉。总理主要是为了毛主席的安全，因为主席1966年八届十一中前回到北京后，一直没有出去视察过。这次出去，全国的形势和一年前发生了很大的变化。这个变化主要是乱。同时，总理也想了解一些情况，好向主席汇报。杨成武、李作鹏、汪东兴陪同毛主席住在了一起。记得郑维山也去了。臣再到反对造反派、反对打砸抢，我都是拥护的。可是主席、总理到了武汉，尤其是主席在武汉这个事实，问题就发生了变化。主席、总理他们可不是一般的领导呀，他们是党和国家的领袖呀。因此，武汉军区当时在处理任何问题时，听主席、总理的指示是第一位的了。主席的安全是第一位的。臣没有把这个大前提摆好，总理那么难。总理那么苦口婆心做工作，臣栽倒听不进去，反而跟总理顶撞说：“给军队下面做工作你自己去做，我做不通。”如果真是毛主席在你的讲稿上签字，我们就执行。早在总理来武汉之前，军区内部就统一口径说没有犯方向路线性错误。总理叫他们承认犯了方向路线性错误，帮助他们解脱，他们顶着不干。总理批评他。总理最后命令式的提出要陈再道遵守纪律，他竟然跟总理拍桌子，并顶撞总理。陈再道不执行命令，我认为他的错误就在这里。陈再道是军区司令，犯了不服从指挥、不执行命令、违反纪律的严重错误。尤其是情绪激动的群众，为了救王立他们，冲进了毛主席的驻地东湖宾馆，主席的安全毫无保障时。武汉军区又是束手无策的。七月二十日中午，吴法宪通过说，毛主席、杨代总长他们都在武汉，武汉形势很紧张，除了空军的有线电话之外，其他的有线电话都难通话。林副主席要派一个得力干部到武汉去一趟，准备应急措施。林总考虑，黄永胜当时在北京，吴法宪。邱会座三人之中去一个，才能起到应有的作用。黄永胜在武汉有许多人认识他，容易暴露，不宜去。无法宪要指挥空军，离不开，也不能去。林副主席决定要你去一趟，各方面的条件都合适。林总还交代要我带一个内外科水平都比较高的医疗小组去。二十日下午四时，我到人民大会堂新疆厅去见林总。李文甫先带我去见叶群，叶群和我谈了一阵子。叶群说，汪东兴、张耀祠连连向北京告急说，说军区独立师警卫不力，二十号凌晨反革命分子几经冲进来了，快冲到主席住处。上午总理来和林总商量决定，宣主席马上离开武汉。总理已经又回武汉了。叶群还说，江青哭哭啼啼,啼也来找林总，要死要活求林彪。叶群亲自去武汉保证毛的安全，江青怡写了一封短信劝毛速离武汉。林总决定派你带上信立即乘飞机去武汉。过了一会，叶群带我去见林总。林总说：“你到武汉去一趟很好。我先说一下你的任务：一，向主席报告全国的形势；二，建议主席转移一下地点，由主席自己选定。”主席的安全就是全党的安全，你就说这句话是我说的。三，武汉要是发生全市动乱，陈再道又不听指挥，围困了主席，就设法告诉总理，就在武昌固守待援。接着，林彪看了武汉地区的军事地图后说，如你无法和总理靠拢，就在王家墩机场建立指挥所，同北京保持密切联系。武汉附近的二十九师和空将军已经做了战斗准备。林彪说。你要告诉杨成武、于立金、李作鹏，要部队不惜一切代价，绝对保证主席安全，避免流血事件。临走时，叶群交给我一个牛皮纸大信封，叮嘱我带好。当天晚六时左右，我带着秘书吴瑞云、警卫员蒋平安从总后出发，路过301医院时，带上了外科主任陆维善和一个有工作经验的护士，到了西郊机场。五法县还为我们派了空军门诊部主任和两名护士。我们乘伊尔十八专机夜航，于二十日晚十一时左右达到了武汉王家墩机场。我到了之后，来接我们到场部的竟是一辆帆布篷有多处弹孔的北京吉普。我立即同周总理打通了电话，总理高兴地说：“好，你在机场待命，过一会有人找你。”我坐在房间的沙发上抽烟待命。大约二十一日的凌晨三点多点钟，杨成武来了，第一句话就说：“我们胜利了，跟我走。”我听到杨成武的话后，估计主席已经安全转移出来了，我心里也很高兴。我坐上杨成武的伏尔加车，开往主席在机场的专列。毛主席在火车上召见了我。主席见到我时，心情还平静，他同以前一样，首先就说：“新国老来了。”你那个总后勤部的人现在听你的话吗？文革是个好办法，好人坏人都会自己去表演的。接着，我把江庆的心及林总要我转告主席的关心他老人家的话，都向主席做了简要汇报。主席一边抽烟一边听我说。待我说完之后，主席说：“我要先睡一会觉了，待一会给他们写几个字。”我即回到机场宿舍休息去了。天刚蒙蒙亮，汪东兴又来了。说：“主席叫我去，我上到主席的专列，他正在洗漱。主席见到我就说：太疲劳了，又睡不着。我也没有写信，你回去向林彪同志说，我完全同意他对全国形势的看法。有一点他没有提到的，就是对造反派也要加以分析，不是一切都是好的。”主席和我谈完话，杨成武来到主席房间，记得他们在商量主席去哪里，正在给主席做工作。我怕有些不便，就给主席敬了礼，回到机场住处。这时，我即向林办打电话汇报了情况，并给吴法宪打了一个电话。大约七点半左右，停机坪上有三架伊尔十八同时发动。接着，主席坐杨成武的伏尔加来了。到了停机坪，主席下车和我们握手，也和工作人员握手。主席上了飞机，我和杨成武、于立金他们说了几句，我才知道主席要去上海。杨成武搂着我说：“阿弥陀佛，阿弥陀佛！”我当时也很激动，我对他说：“你无限忠于毛主席，我要向你学习。”说完，他又拉着我上机去看主席。实话说，杨成武对我是很关心的，他让我能多见到毛主席。我一下飞机，飞机就起飞了，警卫部队上了另外的飞机。这里还有一个故事，就是谁开主席专机的问题。本来执行任务的是飞行团的团长王进忠，余立金不放心，最后他选中副团长潘景银，团长王进忠改为副驾驶。这个潘景银就是1971年9 1三为林彪开三叉戟摔死在蒙古温都尔汗的飞行员。我于21日晚八时乘原机回到了北京，临走前我向总理联系，但联系不上，经向北京请示，决定我马上回京汇报。我的飞机已经发动了，指挥塔又通知飞机熄火。过了一会，舱门打开，一个干部开车来向我报告：“东湖首长、总理来电话问邱部长走了没有，想让您和他一起走。”我们报告飞机已经发动，东湖首长就说：“请您先走吧。”我听了以后有些生气，但一想下面的干部不知道东湖首长是谁，气也消了。总理是22号下午才回来的。我二十一日回来后，即向叶群报告了。同时，我也向吴法宪、张秀川也在场，说了武汉的问题。我说我的看法，倒是革命派反击造反派的。陈再道不听周总理的话是纪律问题。吴法宪回答说，不管什么派，我们倒要真的按照李文中所说的“毛主席挥手我前进”的话办事，否则是会犯错误的。七月下旬，在京西宾馆第一会议室，对陈再道。钟汉华等人进行了批斗。那天开会的阵势是很大的。周总理、陈伯达、康生、江青、姚文元、戚本禹、关峰、王立坐轮椅进场的。吴法宪等到了会。各总部、各军兵种的负责人也到会了。到会的还有在京西宾馆住的各大军区在京解决问题的负责人。会议由周总理主持。参加会议的有近百人。我和张持明。张令斌等三人到了会。那天总理的表情非常严肃，开场白也非常严厉。我记得总理有两句话说得非常重，一句是总理宣布这次会议是扩大的中央政治局常委碰头会，一句是对陈再道讲的。总理说：“你陈再道对毛主席、对党是叛逆行为。”总理的话对全场震动很大。陈再道被押上台之前。一些在主席台后面的中央首长的秘书和京西宾馆的工作人员给陈再道和钟汉华教练了一番，并做了喷气式。总理和在台上的中央首长并没有制止陈再道等人站在会场的西面，面朝东站着接受批判。陈再道一听到总理的话，吓得立即瘫倒在地上，身后的两个卫兵又把他拉起来，因为总理讲了：“你陈再道对毛主席、对党是叛逆行为。”吴法宪气愤的给了陈再道一耳光。会议进行了一小时多的时候，他们已经站了两个多小时了。陈再道自言自语的嘟囔：“我也是六十岁的人了，站不住了。”我坐的位置同陈再道站的位置离得不远，他的话我听得很清楚。我是经受过武斗的人，对体罚的滋味完全懂得。恰好这时我看到总理起身去上厕所，我也立即起身去到厕所门口等总理。我在厕所门口对总理说：“陈再道有些站不住了，要求坐下。”总理有些不高兴，可能嫌我多嘴，瞪了我一眼，没有说什么。总理回到座位，他自己还没有坐下，就用命令的口气说：“陈再道坐下。”总理这句话同样对会场震动很大。毛主席离开武汉，实际是不情愿的。他知道他在武汉是最大的败家，什么无限忠于毛主席。什么誓死保卫毛主席的革命路线都被踩在脚下，陈再道不听他的，部队不听他的，两派群众都不听他的，个人的利益、派别的利益才是高于一切的。当时不仅陈再道他们知道主席在武汉，独立师和百万雄师的头头也知道，可是竟发生了冲进主席住处的严重事件，根本是主席的安危于不顾。在文革中。中央文革是在中央政治局常委领导之下的，可是谢富治、王立在武汉遭到不信任，甚至非难。毛主席关于支持造反派的指示根本没有人听。这种对中央文革的不信任，本质上就是对毛主席路线的不信任。毛主席心中能不有所思吗？心中能不苦涩吗？但是从主席后来的态度来看，他除了对造反派改变了看法。对军队甚至林彪也有了看法，尤其是其他军区关于知左问题给中央的检讨报告，主席并不信以为真。但是他对文革的根本路线并没有改变。主席九月下旬从上海经杭州、武汉、郑州回北京过国庆节。不久，中央发表了毛主席的最高指示。七、八、九三个月，形势发展很快，全国的文化大革命形势大好。不是消耗，形势大好的重要标志是群众充分发动起来了。主席的话表面上好像为自己挽回了一点面子，实际上老干部又多了一份担心。这样乱下去，好像看不到头似的。总之，一九六七年是文革最难过的一年。事后证明，主席在军队和造反派江青一伙的抉择上，还是倾向了造反派。军队固然忠于他。但不能理解文革的真谛。造反派虽然令人怨恨，但他们和毛主席亲自发动和领导的文革血肉相连。同时，主席在720事件后反而想到了武装左派，这样既助长了邪气，尤其是上海帮的邪气，又制造了新的混乱。此后，全国武斗又形成高潮，很多造反派是对着解放军的，并开始抢军火库挤军工厂。林彪必须对陈再道严厉。林彪是管军队的，武汉的部队主要是独立师，出了问题；武汉军区主要是陈再道出了问题，能不严厉吗？但实际上，林彪除了参加天安门的大会和对曾思玉、刘峰有个八九讲话外，他并没有参加对陈再道的具体处理工作。毛主席冷静下来以后，对陈再道所犯错误的处理是正确的，是领袖式的。是胸怀博大的。陈再道的福气在于他是四方面军的干部，主席对陈再道的处理已经超过对他本人错误的处理，是针对四方面军的政策来的。如果陈再道是一方面军的干部，政治生命早就掉了。萧华、杨成武，以至后来我们几个人在文革中的命运，就是很好的证明。720事件后，社会舆论错误的指向徐向前、徐海东。说他们是知识沉在道的后台，这是造谣，这是没有的事。这里正好联想到杨成武这段时间的态度。主席和林总对杨成武是非常信任、非常器重的。但这一段也是杨成武由大红走向大红大紫的时期，一直到杨、余、傅事件垮台，他自己没想到，我们也没有想到。这一段杨世从忠于主席。林总到忠于主席江青，杨多次在军委办事组的会上吹捧江青，甚至几次叫肖丽来参加办事组的会。不过那时办事组直接管军报的事情，肖丽来开会也正常。但杨对肖丽的态度就不够正常，而是有些阿谀。杨对720事件后政策也没有吃透，比如说对待徐向前和徐海东的问题，造反派抄了徐帅的家。杨没有极力制止，他对徐海东的态度也很有错。720事件发生后不久，杨成武从上海回到北京，曾召集各总部、各军兵中的负责人在京西宾馆开会，说徐海东是陈再道的后台，打倒徐海东等，叫开会的人照抄下来，回去以后在各自机关贴大标语，并让军委办公厅对徐家进行监视，好像能捞到什么油水似的。杨成武还在军委办事组的会上研究批判徐海东的问题。由于徐的身体不好，决定由办公厅组织开小型批斗会。尤其是1968年初，在总参活学活用毛主席著作积极分子代表大会上，杨成武说徐海东就不是好东西，还让大家揭发、划清界限。在这次会议期间，杨成武还特别安排逗了笑华。毛主席完全清楚，部队一直是他的命根子，在文革中当然更是这样。九月份，主席回到北京，一次总理在京西宾馆给团以上干部学习班讲话，主席只和护士小吴、旭君两人来到后台，随便坐在一把藤椅上。后台的工作人员看见了主席，立即抬了个沙发给主席坐下。我坐在主席台边上，看见了主席。主席摇摇手，示意我不要声张。我认为不妥，就告诉了杨成武。杨成武立即去见主席，然后回来给正在讲话的总理写了一个条子。正好总理的话也快讲完了。总理说：“在我讲话就要结束的时候，告诉大家一个好消息，伟大领袖毛主席来了。”顿时，全场群情激愤。主席走到主席台前，向大家招手，全场不断的喊口号。然后，主席又和台上的人一一握手。主席走到我面前时说：“这个是姓邱的。”主席刚要往前走，又退回半步，一边拉着我的手，一边指着我说：“娃娃都有白头发了。”我当时也非常激动，因为在这种场合，主席和谁多说几句话都是莫大的荣幸。我看主席这次接见军队干部，心里似乎好受多了。军队还是他的，军队干部也还是他的。对于720事件，中央决定北京要大力支持武汉的造反派。武汉造反派要派代表团来北京做报告，并指示要军队接待他们。我们知道这是中央文革的主意，我们实际上没有接受。我们商量的原则是以三军无产阶级革命派的名义办理。当时五一三刚过不久，三军无产阶级革命派刚起来，这次让北京军队的革命派要和武汉的造反派打交道了，三军无产阶级革命派的头头不愿意。做通他们的工作也是很困难的。为了完成这个任务，我和张秀川召集军队各大单位的革命派主事的人开了一个会，深明大义。我强调，军队各单位的党委是不可能和武汉的造反派打交道的。上面又有任务，只能由各单位三军无产阶级革命派出面。在会上，我除了讲武汉事件的情况之外，对武汉造反派来北京，我们特别提出了三条：第一条，站稳立场。热情办事。第二条，提高警惕，不准各单位的造反派插手。第三条，借机扫荡军队造反派残余。因为武汉来的造反派到军队各机关去，这对北京的军队造反派一定会有很大的影响。转入地下的造反派骨干分子一定会出来活动，与武汉造反派联系，甚至通过武汉造反派与中央文革沟通。只要我们事先有准备。一定能取得意外的收获。对武汉造反派要接待好，并乘机对军队的造反派残余进行扫荡，取得了一举两得的成绩。这样，他们的积极性很高了。果然如此，武汉的造反派来了之后，各单位对跳出来的造反派又给了毁灭性的打击，取得了很大的胜利。新的军队日常办公机构。1 9 6 6年10月5日，军委紧急指示：以后。解放军各总部、各军兵种、各大军区都被造反派冲乱了，领导干部大都遭到不断的围攻和纠斗，纠斗成风。当时，萧华、刘志坚领导的以总政为主体的文革小组垮掉了。1967年1月，成立了以徐向前为组长、江青为顾问的全军文革小组，但很快也不了了之地垮掉了。部队一时几乎无人管，十分混乱。五一三以后，部队的三军革命派打垮了造反派，军委看守小组、四人小组和军委办事组也就应运而生。军委办事组是向全军文革夺回文化革命领导权的产物。1967年7月中旬的一个深夜，乌法县打电话来说，总理让我通知你，经主席批准，成立一个军委看守小组，有你一个要做好准备。我问谁牵头？还有谁人呀？我说让我牵头，可能因为杨代总长不在吧。还有叶群和张秀川同志，这样看守小组就成立了，在京西宾馆八楼办公。工作人员基本上都是军委办公厅的同志，没有全军文革的那些人。九月二十三日，杨成武、李作鹏、余立金陪毛主席视察大江南北，回京。在中央碰头会上，周总理亲自宣布，把原军队四人小组正式改为军委办事组，成员为杨成武、吴法宪、叶群、邱会作、张秀川，杨成武为组长，吴法宪为副组长，杨、吴同时又是中央碰头会议成员。不久，李天焕、杨成武倒台以后，李吃了安眠药后被抢救过来，刘锦平也参加了办事组。军委办事组就是在这样的时期组建的，其目的就是建立一个统一的、有权威、有能力的领导指挥机构。军委办事组第二天在京西宾馆会议楼第三会议室正式宣布成立。军委办事组的成立，使军队的文化革命开始了新的时期。对于办事组的成立，我没有听到林彪有任何插手安排办事组成员的意见。林彪也没有召集办事组开过什么会研究工作，一切听毛主席的，在总理领导下工作。我参加军委办事组和在军委办公会议比较，我所负的责任也大为不同了。在军委办公会议期间，我只管总后的工作，也具体办了一些林总、贺总、罗总长交办的事。军委办公会议开会，除总后的事外，我基本不发言，也轮不到我发言。在军委办事组五年，我分管一大块工作，天天工作满载超轴。军委办事组包括四人小组及看守小组，成立于1967年8月中旬，垮台于1971年9月24日，历时五个年头。军委办事组对军队的文化革命、战备、三支两军等进行了大量的工作，做出了历史性的贡献。军委办事组成立的时候。全军文革早已垮台了，总政治部也瘫痪了。军委办事组把全军文革总政治部的工作集于一身。看守小组时期，其主要任务是在中央、中央军委、中央文革小组直接领导下，负责处理军队系统驻京机关部队无产阶级文化大革命方面的具体工作。杨成武时期和黄永胜时期的前期权力有所加强，九大以后。军委办事组的权力确实不一般了。纵观军委办事组工作的全过程，主要干了以下工作：一、领导军队的文化革命，这是当时最中心的任务；二、加强战备，领导军队的日常工作，这是最主要的任务；三、组织全军三支两军的工作，这是当时最繁重的任务。三支两军是指在文化大革命中。解放军奉毛泽东之命，支持左派群众，支持农业生产，支持工业生产，实行军事管制，训练院校师生的简称。从1967年2月开始，解放军先后派出近300万人，奔赴全国各条战线，执行“三支两军”任务。其范围之广、规模之大、人员之多、时间之长、任务之巨，是我军建军史上前所未有的。后来，别有用心的人攻击三支两军，其实三支两军对于稳定文化大革命的局势、稳定全党、全军、全国的局势起到了决定性的作用。解放军在文革中是有大功的，在三支两军中，重点是之左，但谁是左派就很难搞清楚。在毛主席和江青的眼里，夺权的造反派就是左派，在各地军队看来，不搞造反夺权。不搞打砸抢的，坚持生产的就是左派。这样，主席又说知错了，要转弯子，要检讨工作，相当难做，因为有左派就有对立的一派，两派群众均争相说自己是革命派，不知则已，部队一介入就势必造成军队之一派压一派。直到1967年武汉720事件后，主席又开始讲大联合，三支两军工作一直在主席手上。具体工作一直在总理手上，林彪没有具体管过三支两军工作。军队支持地方的干部，不论是参加三结合的革命委员会，还是派往国务院各部委，都是办事组从全军挑选的。这些人的工作都得到过主席、总理的好评。我在办事组负责之左干部的选派工作，工作相当难做。部队干部一般文化比较低。而且从参加革命开始就在部队工作，多数人方法简单，很难适应地方的工作。但总理一个劲的要人，只有在部队选来选去。我曾对总理说过，实在选不到合适的，总理不太高兴。有一次，总理到京西宾馆来开会，会前我和吴法宪在礼堂前听打羽毛球。总理来时，我背对总理，没有看见他。他悄悄走到我身后，揪着我的耳朵，开玩笑地说：“你给不给我派人来？”我忙说：“给给给，一会开会，把名单给你，你看中谁就给谁。”燃化部就是总后副部长伊文去的，国务院直属口的军代表就是总后营房部的副部长丁江同志。总理很满意。可是九一三之后，总后造反派把伊文、丁江同志也整得厉害。当时总理要给新疆配一把手，这么重要的位子，真是选不到合适的人。黄永胜提出龙书金去，我不太同意，因为龙书金是议元湛江，做地方工作未必合适，又是少数民族地区。总理说黄选的好，也就派去了。龙书金同志去了以后，工作很努力，也很吃力。九一三之后，他受到牵连和打击，竟被搞到郑州工厂里去劳动。龙书金同志身有枪伤，手臂是残废。老伴受株连的迫害，患上精神病；儿子也受到迫害，患下重病，困难程度难以想象。当时贵州很乱，工作很难做。总理叫我一定选一个好的干部去支作，他还调侃说：“强中自有强中手，以及选个最好的去。”蓝益农是昆明军区副政委，是一个优秀的军政干部，我把他推荐给总理，总理很满意，让他当贵州省委第一书记。多次表扬过贵州的工作，可是九一三之后，蓝益农也受到牵连和打击，在批判他的会上，当面和江青顶撞，而后被搞到邯郸钢铁厂里去劳动，一搞就是近十年。国务院和各省市支左的广大干部，九一三后，尤其是文革结束后，都受到不同程度的打击。要说广大支左干部有什么不是的话，并不是他们的不是。而是由毛主席的在文革中的战略部署和方针政策决定的，打击虐待是错误的。在文革混乱和困难的情况下，没有广大知左干部的支撑，党和国家的命运也是难以想象的。加强战备和领导军队的日常工作，这是最主要的任务。在文化大革命之初，毛主席就提出了准备打仗的号召，并提出了战备的要求是。精神准备是主要的，物质准备也是重要的。当时，苏联修正主义对中国确实存在野心。杨成武时期的军委办事组和黄永胜时期的军委办事组对战备工作抓的都是紧的，抓的都是好的。在黄永胜时期， 1 9 6 9年发生的东边东北黑龙江上的珍宝岛和西边新疆克力铁骑战斗，都是苏修对我们试探性的进攻。这就完全证明了准备打仗的重要性。杨成武时期的军委办事组，杨成武领导军委办事组时期，在对待军队的文化大革命方面，还是按林彪、叶剑英、聂荣臻领导军委具体工作时期的方针进行的。由于有了五一三革命派和造反派的较量，以及四人看守小组的工作，在京的解放军各总部、各军兵种领域机关很快就稳定下来。杨成武虽然和江青个人关系很好，但军队不能乱这一条，杨还是做得好的。这和萧华、刘志坚、徐向前领导军队文化大革命的态度是不一样的。当然，萧、刘、徐他们当时也确有难处，完全可以理解。杨成武时期的军委办事组是短命的，只存在半年多点的时间。时间虽短，但除做了繁重的日常工作之外，还做了不少影响全国的大事，这里只能记述几件主要的。第一，组织开办中央毛主席著作学习班的任务。1967年国庆节前，毛主席指示办学习班是个好办法，很多问题可以在学习班得到解决。中央文革碰头会决定，全国各省使造反派的骨干分子都分期分批到北京集训。学习班的行政管理工作。包括住房、吃饭、组织接见等等，一切实际工作都要均为办事组当作任务完成。当时，北京的几个大一点的军队院校，如高等军事学院、政治学院、后勤学院、空军学院，都担负了接待学习班的任务。每期学员都在三五千人，有十近万人。造反派到北京来办学习班，还是一直搞派性斗争。这些问题，中央文革根本不管，军委办事组又管不了，结果是谁也不管。学习班也只好有三门课程：打派仗、参观景点、毛主席接见。这三门课程完了，也就毕业了。为了扩大学习班的影响，军委办事组请毛主席在京西宾馆礼堂接见了第一期学习班的代表。被接见的代表中，还有720事件的当事人陈载道。钟汉华等人，毛主席在台上同台下坐在前排的陈再道说了话。主席首先问陈再道同志来了吗？陈再道在台下精神抖擞地站起来回答说：“报告主席，我来了。”毛主席很高兴地同陈再道说：“你学习一个时期很好。”毛主席接见完了之后，杨成武发表了长篇讲话。杨的讲话没有见报。第二，组织毛主席接见军队团以上干部。毛主席八次接见红卫兵，搞得劳民伤财。但这里的政治油水蛮大，杨成武是看到这一点的。杨向林总报告说，部队干部很想念毛主席。林把这个意思报告了主席，主要是说给在场的杨成武听的。没想到主席说：“我也很想念同志们。”这样，军队团以上干部分期分批进京参加毛泽东思想学习班，视为毛主席接见就开始了。这个大规模的接见活动，一是对主席的神话在军队又大大提升一步，二是浪费了不少经费。第三，领导解放军报的出版工作。当时军报直接归军委办事组领导。主席和江青的女儿肖立、李乐当时是军报的主要负责人。杨成武常常拉着肖立参加军委办事组的一些重要活动。只要杨成武在场。他对肖力都是毕恭毕敬的，一定要拉他同桌共坐。只要肖力答应到会儿而未到之前，杨总是要等他来了才开会。杨成武倒台之后，江青用很气愤的语言指责杨在政治上引诱青年。他说，在会场上一个小孩子不习惯同他坐在一起，还亲自硬拉着去。对君宝繁重的日常工作，如审查重要社论大样等，就不说了。这里只说一下，组织发表杨成武的《大树特殊伟大统帅毛主席的统队权威》，《大树特殊伟大的毛泽东思想的绝对权威》，彻底清算罗瑞卿反对毛主席、反对毛泽东思想的滔天罪行一事。1967年冬，杨成武发表了《大树特殊》的署名文章，一是颂杨毛主席，二是批判罗瑞卿。这篇文章原是总参打批判组的稿件。是杨颖抢过来的。当时据杨说话的口气说，那篇文章是准备了好久的，一稿不计其数。陈伯达等还参与了指导和修改文稿。杨很得意地说，口气很大。发表那篇文章的目的是为了统一全党、全军、全国人民的思想。可是九一三以后，杨却说大数特数是林彪那里搞的文章，硬逼着杨成武以他的名义发表。这就太不够实事求是了。为了文章的发表，杨成武在办事组会议上提出要下发文件，通知全军组织学习。大家认为这篇文章是以杨成武个人的名义发表的，下文件不太合适。吴法宪直接提出反对意见。吴法宪说下文件大家都要签字，搞不好难负责任。其实吴的意见是对的，也是为杨好，但杨成武很生气，我就出来做和事佬。我说下发文件慢。不如开电话会议下达通知快。杨、吴都同意了这个意见。文章发表时，军委办事组做了大量的准备工作。在北京，由军报召开过新闻界的会，通告杨的重要文章要发表。办事组对全军召开过电话会议，在电话会议上讲了杨成武这篇文章的重要性和组织收听、阅读、收集、反应等事宜。对发表一篇文章，事先做这样的准备工作。我见到的是第一次，是空前未有的。文章大概是11月间发表的。文章发表后，宣传的很厉害，标语刷了很多。文章发表的时候，《人民日报》登在第二版一小段，就转到第三版；军报则登在第二版为全文的主体。新华社也以重要新闻播发了。杨成武对《人民日报》登的版面位置很不满意，为了此事。当时在中央文革馆宣传的戚本禹还专门上杨德门道歉。杨成武的文章发表也就一两天。黄永胜到北京来，他约我去看望杨代总长，我和张秀川陪他一起去了。我们到了杨成武家，一见到杨成武，他就气愤地说：“戚本禹刚刚走掉，这个戚本禹真是乱弹琴，太可气了！这么重要的文章，只大数特数，他在《人民日报》上登在第二版。”你们知道这篇文章多重要吗？罗瑞卿在卫水区看了我的文章以后，立即给毛主席写了认罪书，说自己是一个假党员。当时杨成武手里正拿着罗的认罪书，他如获至宝似的，手持罗的认罪书向上一挥，说：“我说同志们呀，这就是毛泽东思想的威力，喜形于色，溢于言表。”杨成武给我们看了罗的认罪书。罗瑞卿向毛主席检讨说：“他根本没有入过党，他当时和党取得联系心切，要求入党心切，没有入过党就谎称自己在武汉入了党，后来与党失去联系。罗瑞卿在上海用要求恢复党的组织生活的方法和党取得了联系，并得到同意。大概又过了几天，主席批评了杨的文章。主席说：那篇文章我只看了标题，标题就是错误的。”是形而上学。紧接着，主席又做了批示，绝对权威的提法不妥，从来没有单独的绝对权威，凡权威都是相对的，凡绝对的东西都只存在相对的东西之中。看到主席批示后，张秀川对我说：“邱部长，你真是高人，幸亏只有电话通知，我们下了文件就更麻烦了。”杨成武知道主席的意见后，开始有些紧张，后来就推卸责任，结果越描越黑。他在京西宾馆讲了一次话，在京西宾馆，夺反的各大军区的负责人都参加了，北京的军队领导干部也参加了。杨的讲话有些推脱责任，结果把陈伯达、姚文元得罪了，把林彪和办事组的同志也得罪了，把为他修改稿子的人也得罪了。所以主席后来叫林彪在324大会上讲两面派的问题，林彪在会上还特别讲杨的品质不好。杨真是祸不单行，福州军区有个战士对文章提出了批评的意见。他说：“权威和威信是竖不起来的，这是唯心主义世界观。”那位战士的意见，姑且不管他正确与否，他的胆量是令人钦佩的。可是杨成武发了火，要福州军区对那位战士进行严肃批判和严格审查。后来把那位战士处理复原了。杨成武倒台之后。军委办事组又要福州军区把那位战士找回来，继续在部队服役了。我对杨成武是尊敬的，我向来把他当做良师益友看待，但对他某些做法，我向来也是不欣赏的，特别是对他的虚荣、爱表现自己的作风，更不敢恭维。第四，组织编写党史纲要。1 9 6 7年11月间。杨成武以军委办事组的名义组织和主持了一件十分重要的工作，即编写党史纲要的工作。对编写党史纲要及两条路线斗争史的事，杨成武有些神秘的表现。为什么要办这样的大的事？他没有做过任何说明。以我的想法，编写党史纲要的工作，军委办事组既不能完成，也没有资格和权威担任这样大的工作。我们没有这样大的头，哪能戴这样大的帽？我曾将自己的想法善意的向杨表示过，但他避而不答。为了编写党史纲要，军委办事组调集了几十个笔杆子，在京西宾馆专门从事这件事。军事科学院、高等军事学院、北京军区、海军、空军、总政等单位的文人都调来了。负责给杨成武写文章的秘书和他的大女儿杨毅参加了写作班子，金静脉都参加了写作班子。对此工作由杨亲自挂帅，别人不能过问。写作班子的具体管理事宜由张秀川负责办理。大约不到两个月的时间，第一次初稿就出来了。写党史是必要涉及到我党我军的一些领导人物，当时点陈独秀、李立三。徐秋白等这样一些人的名是无需顾虑的，但是要点朱德这样一些人的名还是拿不准的。虽然在一九六六年一次政治局会议上，老同志都把朱德狠批了一顿，但还是慎重为好。杨成武让张秀川起草一个报告，张秀川来和我商量。其实我也拿不准，我对张秀川说，杨代总长知道上面的事比我们多得多，问题的关键不是党史纲要点不点朱德的名。而是杨成武想不想点朱德的名？他想点，你们就打报告；他不想点，你们既不写，也不必打报告。事后他们还是打了报告，其中报告提到，如写到红四军七次代表大会时，点不点朱德、陈毅的名？我们的意见要点。杨成武果然摸准了毛主席的脉搏，对于点朱德的名，主席同意了。当时纲要的初稿，当时我手头有一本也看过，我记得。从共产党有史以来到文化革命都写上了。在纲要中，毛主席的领袖地位得到了充分肯定，林总的接班人也得到了充分肯定，江青的文化革命旗手也得到了肯定。江青没有什么历史可写，也被放在第三号的位置上了。周恩来的名字在文稿上出现过，但不占重要地位，更不占创始人之一位置，其余人就榜上无名了。大约在1968年2月间，杨成武下令把党史纲要初稿一律销毁，一份也不准留下。谁让他这样做的，我不清楚，我也不知道是谁监督烧的。参加编写的人员，则在杨成武倒台之后，由黄永胜亲自开过会，都回原单位去了。第五红太阳展览，在编写党史纲要的同时。军委办事组还办了另一件大事，就是组织了红太阳展览。这两件事，杨成武是放在同样重要位置上的。以我的想法，展览这样重大的问题，同样不是军委办事组应当办和可以办的事。红太阳展览在军事博物馆展出了，大约有图片三百余张。红太阳展览和党史纲要的指导思想是一样的。也是从由共产党诞生到文化大革命，党的历史都反映出来了。毛主席、林总、江青三个人在红太阳展览中的地位，同党史纲要也是一样的，突出了毛主席和肯定了林总、江青占有重要的地位。同样，江青没有什么历史性的照片，只有把生活照片当做历史照片了。我记得有几张照片是毛主席。江青、李娜在一起照的，李娜在毛主席肩上，江青在一边。这种不折不扣的生活照也作为政治照片展出来了。周恩来只有陪衬别人的集体照片，没有单独照片。红太阳展览同样是杨成武亲自组织领导，张秀川协助办具体工作。江青去看过两次，据说都表示满意。张秀川陪我去看过一次。我看后向张秀川说了，这个展览是有杨代总长特色的，总觉得以后会有些麻烦。张秀川对我的话没有表态。党史纲要《红太阳》展览是名正言不顺，把江青的政治地位提到党的第三位是错误的。对编党史纲要合办《红太阳》展览，杨成武只是个别和我说过一次。杨说，今后我们将要为中央文革办很多的事。我们现在办的这些事，只搞党史、办展览，都是为召开九大做的重要的准备工作。我们的眼光要放大一点，远一点。杨的谈话很像是因我对编写党史纲要提过某些意见的回答。另外，在一次军委办事组会议上，杨成武还无头无脑的说了三点意见：一是军委办事组除办军队的事之外，还要接受毛主席、林副主席。中央文革等交给的各种事情，其中有的是最为重要的大事情。二是军委办事组同罗瑞卿的军委办公会议是不同的，办公会议是在军委常委领导下的办事结构，办事组则是代表军委常委工作的。三是我们军委办事组不要把自己的各种范围搞窄了，我们应当立脚军队，面对全党全国。杨成武这些话当然是有所指的。但他究竟指什么？我当时不知道。后来杨成武倒台之后，我们知道他同江青的关系特别密切，对杨以前说话也就可以理解了。比如江青告诉杨成武，叶剑英是二月逆流，不要再往他那里跑。杨成武当时也是给我们吹了风的，是好心。第六，参加中央项目组二办的工作，我们认为主席最信任的人才能参加中央项目组。因此，我们当时对杨氏很敬重的。中央项目组的工作是党的工作，不是私事。我认为党给定的杠杠，谁都要执行。只要没有超过党的杠杠，都不为大过。其实文革以前也有不少项目性质的工作，如胡峰的、潘汉年的、杨帆的、反右的等等，伤害的人也很多。这些项目都掌握在中央要人手上。1967年初。我被造反派打成重伤，在西山休养。有一天，叶帅来看我。叶帅刚坐下不久，杨成武就来了，接着就是他来讲新闻了。杨说：“彭德怀太反动了。”魏戍区给我汇报说，他们从彭的收音机后盖里搜出一封信，信是写给主席的。彭在信中问主席：“我的账已经算清了，这次又把我押到北京，要算我什么账呢？”彭这个家伙太反动了。总理请示主席，同意把彭交给红卫兵斗。北航红旗从卫戍区把他拉出去斗。彭回来后，只在牢房里挨腰挨腰叫，但不肯认罪。杨接着说：“彭真这一家伙过去盛气凌人，现在窝囊到家了。他关在卫戍区，对谁都低三下四耳。彭真是假牙，过去把他搞出去，他忘了带假牙，很难受。后来只要牢房门一开。”他立即到窗台上拿牙缸，牙缸里有假牙吗？项目人员说，今天不出去就在这里问你几个问题。他还是紧紧抓住牙缸不放。杨说到此处大笑。杨海说，在华北，彭真自己干的事不认账，往聂帅身上推。我和聂帅在华北就抵制他。这里还要说几句萧华、杨成武的关系问题。他们两个关系一直不好，历史的原因我不清楚。从1959年以后，在军委办公会议，他俩的不和是常见到的。杨对总政的空头政治也是不感冒的。另外，在对罗瑞卿的斗争中，杨成武是最坚决的。肖华一时和罗瑞卿扯不清，林总把他拉回来了。在文革中，杨成武的地位更突出了。肖华则因管军队文革的事，按照左的一套来，引起大家不少怨恨。现在想起来，萧华不左也是不可能的。毛主席号召造反嘛，萧华倒台后，杨有两点做得不好：一是抓住萧华的生活问题不放，亲自布置所谓受害的女服务员写细节并签字画押，把萧华往死路上推，唯恐萧华打不到三；而且还在碰头会上向江青汇报，萧华的命运就可想而知了。萧华的倒台。扬起了推波助澜的关键作用，还有就是批准斗萧华，萧华被批斗多次，有一次是总参学习毛主席著作积极分子大会，专门叫来一个很会讲话的四川口音的人在大会发言，把萧华糟蹋一通，而且还把总政副主任徐立清、袁子清等人搞来陪斗，让人看来不舒服，对萧有幸灾乐祸的感觉。